0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。先生好，大家好呃，我是理财魔方马永安啊，也给新的一年开始了，来给大家先啊说一声新年好。嗯。
0: 那么我们看到啊，这个2020年末和2021年初啊，那么这个市场还真给面子啊，给大家发了一个跨年的一个红包啊。那么创业板呢都涨破了这个三千点啊。那么这个呃沪深三百， 300, 包括这个上证指数也都出现了一个上涨的情况啊。马老师怎么看啊？那么是不是说这个春季躁动啊，或者说是开年的红包又开始了
1: ？<笑>是最近这个去年年底的时候，有很多机构就说到说，哎呀，春季躁动行情来了是吧？呃，开年呢似乎证明了这一点。不过，呃，这个驱动因素很多啊。那我一个呢是风险偏好抬升了，因为去年确实这个市场涨得比较好，对大家的这个期望啊、呃、有了有了一个抬升，这是一个。第二呢，呃，上市公司的盈利呢预期可能会恢复啊，所以这是第二个原因。第三个呢，流动性回暖，这个是三个原因，我觉得共同驱动了现在的这样的一个行情。那风险偏好方面呢，主要其实是上年末的中央经济工作会议刚结束呢。政策层面呢，其实对经济形势的研判基调与目标、重点工作、货币与财政政策这些呢，其实总体上是偏友好的。呃，另一方面呢，三月份呢，呃，即将召开两会呢，中央经济工作会议的具体实施的重点将在政府工作报告中落实。那市场呢，对于这种政策的预期呢是比较高的，这个也进一步推动了风险偏好的回升。在上市公司的盈利修复方面呢，随着上市公司的业绩披露啊，盈利超预期上行，往往能够刺激定价上修。那目前呢，从呃，沪深交易所的业绩披露的规则来看，一月底底呢是主板、中小板、科创板年报业绩有条件呃强制披呃披露的这个截止时点，而且呢，今年的预期呢，很可能这上市企业的这个盈利呢，会有平均可能有会有 20% 到 40% 左右的这个上上上幅，因为大家可能会记得，呃，过去几年呢，因为整个市场的波动比较大，再加上各种政策的原因，啊，其实上市公司呢有一种强制出清的动机。就很多企业呢，把以前积累在里头的各种各样的问题，都趁着机会呢，全都把它给处理掉了。这其实，在前几年呢，对于我们的这个上市公司的业绩呢，是有一种啊、呃、强制的，就就嗯往下修的这种这种这种结果的，所以现在的这种情况呢，已经过去了。大家市场环境好，大家呢觉得，哎，反正出清了，轻装出发嘛，后面呢各种这个啊、呃、业绩呢就回回归正常了。再加上疫情之后的经济复苏，所以呢，两者叠加可能会有 20% 到40左右的这个盈利的啊修复。呃，在市场流动性方面呢， 1月份的央行的货币净投放的中位数是2450亿元啊，这是嗯，基本上呢是各月份之首因为1月份呢是是花钱的时候嘛。所以呢，几个原因结合起来，我觉得也带动了这个市场的这个热情的上升吧。嗯
0: ，那么您觉得这个这波行情啊，那么是不是现在已经能够判断是结束调整了呢？
1: 我、哦、这个我觉得不，没那么好判断。大家会有这种预期，但是预期大家都知道了。就像这个，除了风险偏好，这是个就是相当于人抬人的一个一个行为，是自我强化的，是呃越涨风险偏好越大。这个以外呢，其他的像上市公司的盈利修复啊，至少流动性的改善这些，其实都是人尽知皆知的事。所以这种情况下呢，我觉得共同的情绪推高，可能反而会带来一些风险。我今年对整体今年市场的判断呢，是我认为今年机会存在，而且也不小，但是今年的机会的获取的抓住比较难，所以我开玩笑，我说今年很可能是啊、呃，结果上来看，今年可能收益是正的，但是你想要在里头挣到钱，可能是个 hard 模式。那从这个角度来说呢，说修复可能就是永远都有上涨，永远都有调整，这是我觉得今年的一个市场的基本特点，所以大家一定要抱有一份深深的警惕啊，这是一定要有的。
0: 嗯，那么你们这个理财魔方啊，更多的可能做的都是呃右侧偏多一些啊。那么如果现在市场涨起来了，你们会不会再继续加仓呢
1: ？我们其实现在仓位已经加的比较高了 ，A 股的比例现在是百分之五十四啊，这是风险等级十的。在我们历史上呢，最高的时候单一资产曾经加到过将近百分之七十，但那是很少见的情况，一般加到百分之五十多呢，已经很高了。再接着往上涨，我们加的空间也非常有限了，因为我们是个。啊，我们是个保底线的配置型的模型，这种情况下呢，无论什么时候我们都不会 all in， 我们也不会去赌单边市场，所以呢，这就决定了它。虽然我们是个右侧偏为主的，但我们也有也有三成左右的左侧，这是第一方面。第二呢，啊，我们的右侧呢，永远是建立在说各类资产呢它都有极端风险的这个前提下，所以呢，啊，这就导致我们的资产单一资产的比例不可能特别特别的高，否则的话就变成个赌单边的是赌单一市场的一个。一个一个模式了，那那种模式呢？涨的时候确实涨得好，跌的时候它没底线，没底线的同同东西呢是没办法把大量的资金放上去的，所以嗯、呃，不大可能再有特别大幅度的这个加仓了。
0: 嗯，那么我们也最近关注一个市场另外的一个热点啊，那么比特币这个涨幅啊，这个确实是让人觉得挺疯狂的啊。那么之前这个大涨冲破了两万，然后进而冲破了三万啊，那么但是呢又突然的来了一次暴跌啊，那么跌了百分之十。马老师怎么看比特币这个涨幅啊？是什么原因让比特币这个出现了一个暴涨的一个
1: ？是的，这个去年呢，比特币呢经历了一个非常魔幻的过程啊，这个年初呢？啊，因为所有的风险资产都在下跌的时候，它也跌了挺厉害的。但之后呢，这个持续上涨到啊十二月份的中旬的时候冲破两万，然后到今年的这二一年的一月呃第一第二天啊，这个冲破了三万，确实是非常十年涨了这个上千万倍，这个是很疯狂的。那呃，很多人呢觉得这是个纯粹的一个、嗯、虚拟的东西，一些人呢持坚决的反对态度，觉得这就是纯粹是个赌博的工具。那有一些人呢，其实对他呢也很痴迷。这个、东西究竟怎么看哈？呃，我觉得首先呢，我一直讲说，比特币呢，它虽然是种虚拟资产，但它其实从属性上跟黄金是非常相似的。啊，它跟黄金呢有共同的这种啊，有这种有这种它的它的稀缺性啊，它当然也有这个。啊、呃，也有这个，也有这个，这个，这个、这个、不可再生性啊，这这这这。另外呢，就是它的这个，呃呃，因为交易的私密啊，所以它跟黄金呢也有些相似，就是全球通用啊，全球公认啊、呃，公认，这是它的一个特点。但是呢，比特币呢，它的更大的呢，因为它是个虚拟资产，所以它的炒作呢就相对会更更容易。所以，仅仅从资单一资产的角度来说呢，我认为它。有替代黄金的可能性，但是呢，因为它过多的这种波动啊，因为它虚拟资产呢太容易被操纵，太容易被炒作的这种特性呢，导致它的价值呢波动过大，所以呢，从配置的角度来说啊，比特币这种东西呢，其实虽然是个稀缺资产，但它但它其实价值呢不大，那、啊、这是我们对它的一个基本的啊、呃、基本的判断啊，其实呃，比特币呢，它借助的东风呢是全球这个流动性的泛滥。那如果没有比特币的时候，这种流动性泛滥或者全球动荡的时候呢，所有的这个避险资产呢都会走向黄金，会推动黄金的价格呢大幅度上升。但是我们也看到说，去年呢虽然黄金总体上表现也不错，是吧，也有百分之二十几的涨幅，但是相对于历史上这种大幅度的衰退的这条件下的黄金的涨幅来说呢，涨幅已经没有那么大了。这里头其实很多的一块呢是被啊、呃、比特币呢给呃给给分流走了啊，所以这是一个基本的呃逻辑。但是呢，我就说到了说。是，它是个黄金的啊，甚至有可能会去奔着去替代黄金去的。那很多人都会说，那你既然配黄金，那是不是比特币也值得配置？我的第二个逻辑还是非常清晰，就是比特币是不值得配置的，因为它波动实在太大了。这种东西呢，因为尤其是黄金或者比特币这种没有累生性的，就没有不生息的资产，它没有累生性收益的资产啊。你说黄金这个东西放在那儿呢，不会生个小黄金出来？那比特币放在那儿也不会生个小比特币出来，所以它不它是不生息的资产。这种不不生息的资产呢，在对,对另一个逻潜在的逻辑是说，它其实没有内在价值，或者你很难界定它的内在价值。往往在这个上面呢，就会产生一些特别特别奇特的炒作啊。历史上呢，这个呃很多这个啊泡沫啊，就是离谱的泡沫呢，都是由此啊产生的。历史上最有名的小郁金香泡沫啊，那这个呢就跟这炒郁金香就跟炒币呢有点像。16世纪中期的时候呢，郁金香从土耳其呢被引入西欧啊，最开始的时候呢，很多这个法国的贵族啊就迷恋这个东西，但是它突然之间呢，本来是个好东西嘛，对不对？大家看一看，但后来呢，变成一个攀比的资本，很快呢就引发了人们的这种，哎投机啊炒作啊，一些真品郁金香的价格呢，短短几天里头经历几轮接手，和价格就能翻倍。那后来呢，这个东西呢就彻底脱离了基本面。大家想，郁金香这东西呢，它也是，它是个不可生息资产，对不对？理论上说呢，这东西呢，时间长了它还会消失，是不是？所以呢，它其实没有内在价值，没有内在价值呢，没有个比较基准的，大家就会有了炒作的人呢，反正是你炒到多少，觉得都是合理的。到后来呢，到十七世纪中初期的时候，一些珍品卖到的价格呢，就是一朵花换一套房。呃，当时呢，有一枚叫“云苑”的奥古斯都的售价呢，曾经高达六千七百荷兰盾。这些价钱呢，足以买下阿姆斯特丹运河边的一栋豪宅，或者购买二十七吨奶酪。那当然，所有的这个泡沫啊，都最后的都会被刺破。这个真品的郁金香价格呢，在短短几天里，价格暴跌超过百分之九十，人家没人买，这东西本来它就会是这样。所以，呃，最后呢，这个这个这个泡沫的破裂了，就留下了这么一个故事。所以我觉得比特币呢，最终呢难免会走过这样的一个路径。但是比特币呢，它相对于金相不一样的地方，我一直说它其实是有替代黄金的可能性的。如果呢这种炒作的热潮退去，慢慢的大家呢在它回归本源的时候、呃，啊有可能的这种作为未来它是有可能作为呃像黄金类似的这种压仓时的、呃、配置地位是有可能能配置的。但是现在这个阶段，我既不推荐大家去炒，也不推荐大家去配啊。
0: 其实一直以来呢，我们对于比特币的观点也比较明确啊。那么这个东西呢，现在看不清啊。那么我也相信数字货币是未来发展方向，但到底是不是比特币啊，不一定啊。所以说呢，这个东西就是你看得清，你觉得你有底气，或者你觉得你认为你懂啊，那你就投资，我保证也不眼红啊。但是如果你也看不清，你也跟我们一样比较含糊的话，那么巴菲特有句名言，就是看不懂的东西啊，最好别碰啊。那么这个就是一个。投资的最基础的这么一个心态啊，那么什么东西看得懂呢？其实站在人类大类资产配置的角度来说的话，无非就是这个债券啊，那么现金、黄金啊，包括股票啊，包括这个大宗商品啊，这是我们经常用到的一个配置的一个东西啊。那么在周期之下呢，可能我们更好的去梳理一下啊。那么马老师，您怎么看今年的一个大类资产的配置的一个比例方向啊？那么这几类资产，您觉得哪个东西可能会今年的机会更大一些？
1: 呃，我觉得总体上呢，还是呃呃，这个叫什么呢？叫新兴市场国家的这个权益啊、呃，尤其是中国，尤其是中国啊，新兴市场呢要分分类啊，尤其是中国，我觉得权益呢，呃，我认为今年的机会还是存在的，但是呢，我觉得今年的这个操作难度会加大，这是我我我我开始的时候就提到的啊。我比较看好一波的投资价值，但是我认为像19年、20年这样，其实19年全年的风险回报是非常高的。二零年其实虽然最终看收益率很高，但二零年的风险回报不高。啥叫风险回报？就我们在资本上去投资啊，挣钱其实是靠单着风险来来来来赚钱的。本质上，你单一单位的风险就应该获取一单位的回报。但是，一单位的风险能赚多少回报呢？这个每年不一样。在一九年呢，你单一单位的风险呢，大概能获取 1.8 左右的回报。但是到、呃、20年呢，其实你单一单位的风险呢，只能获得一半左右的回报。啊，所以虽然最后呢，你看到20年的收益很高，那是因为20年你获取的这个收益呢，单的风险比19年呢要高很多，啊，这是这是，那么风险回报越低的情况下呢，你想赚钱就会越难啊，风险其实19年赚钱其实相对是比较容易的，所以回过头来看，你每个人呢回头去解释自己的投资， 1 9年做投资的人，你拿的那个基金的人家的全年收益率跟你自己挣到的收益率差别会小一些。二零年呢，基金的收益率特别高，但你自己回头去看，你从里头拨到的那一部分，其实就相对比较低。为啥呢？就是因为风险太高了，所以你在里头呢，要么就是待不住，老在里头一段一段的跑。就像前一段时间呢，有一个呃那个招商白酒基金，他的基金经理在做那个直播的时候，他就讲到说，他的基金去年收益率 110% 但是他的客户呢，平均在里头呢持仓时间也只有110天，平均客户的单个客,客户的收益率只有 9%。人家百分之一百一的收益率，你每个客户在里头只拨到了百分之九，这就说明呢，波动太大的时候，你一个人呢在里头待不住，这是第一。第二呢，哎，放的钱也特别少，不敢把钱放进去。所以呢， 2 0年呢，其实挣钱并不容易，它不像那个一九年。所以回头我说看了，收益率很高，风险这个东西，它的它给你带来的后果就是，哎，你待不住，不敢放大钱。那么21年呢，我想这种趋势呢，可能还会存在。我想21年的风险回报可能会进一步降低，今年的风险的波动。啊，带来的那个收益率，收益率肯可,可能也会下滑，然后风险呢，并不见得会下滑。这种情况下呢，风险回报会进一步下滑。所以，单边赌市场，二二呃，这个一九年呢，呃，这个二零年呢，有可能能赌赢，二一年你连单边赌市场都赌不赢。一九年呢，你不需要赌市场啊，你只要你能待得住。二零年呢，你要待着，你其实还是有很大的定力的。二一年呢，你可能有定力，你也待不住。那么，这是我对权益市场的一个一个判断。那么债券方面呢，我想。前半年呢，有可能我们还会面临着流动性的这个压力啊。我想流动性真正的彻底的，呃，我虽然对全年的流动性，我认为不会像像前半年啊，就是后今呃去年后半年那种大家的那种啊市场的共同猜测一样，说哎市场不会就是会收得很紧，我认为不会收得特别紧。但是呢，前半年呢，很可能央行呢会故技重施，就是觉得经济呢似乎不错啊，他又念起这个收紧的这个法罗。但是后面呢，随着这个经济数据打一打脸，我估计最后还会放开。所以我想，呃，这个今年的流动性环境呢，可能前半年会略微，啊，相对的说回紧一点，后半年呢有可能会会更宽松一点。这种情况下呢，我觉得债券呢有可能全年的机会还是有的。那么前紧后松的货币政策会导致前面的机会小一些，后面的机会更大。这是债券，黄金呢，我认为价值仍然在。啊，基本的逻辑呢就是美元呢进入这个弱美元周期。全球泛滥的情况下，黄金没有理由大幅下降。美股呢，我觉得如果说是美元进入弱美元周期，历史上只要弱美元周期里头，美股的这个配置价值都会下降。啊、呃，这是商品呢，我相信今呃商品基本上大家是一致预期，今年表现都会比较好，大概是这么几个方面。啊、呃，所以如果要排个税的话，我今年呢最看好的呢，其实还是中国的权益，然后呢其次呢是黄金，再是债券啊、呃，再是商品，最后是美股。嗯。
0: 嗯，那么现在有一个问题，就是说权益啊，权益这块其实我们仔细看啊，那么除了金融地产之外，其他的可能开始这个估值啊，都开始不便宜了啊。那么您觉得这个呃估值这块会不会是成为今年的这个整个行情的一个掣肘呢
1: ？呃，嗯，我觉得目前的这个估值呢，如果在流动性不再大幅泛滥的情况下呢，想让啊、呃，就尤其前半年。想通过拉牌估值呢，让市场上行的空间是有限的，所以前半年我想更多的大家要关心的是啊这个业绩的改善。嗯，正如我前面讲过，这个前几年呢，其实我们很多上市公司呢在做出清的工作，他主动的把一些以前隐藏的啊或者以前在包括像商誉啊，啊就收购其他企业的时候带来的那种虚的虚的这种这种资产的增加啊，包括一些原来隐形的这个财务处理上的一些安排。这些呢，他前几年呢，其实有意无意的，他全都处理掉了，所以这个人为的带动了这个呃收益的下滑。正常情况下，就算没有疫情，如果行情起来的话，现在呢也是到了企业把这些财务呢回到常正正规常规的这个路径上来的时候，再加上疫情后的复苏呢，所以今年我估计前，尤其前半年，大家更更可能打的是这个啊、呃、这个业绩复苏啊，我觉得这是一个最重要的。等到后半年呢，如果这个流动性呢再适当的放宽一些的话。到时候呢，这个估值呢，可能再会进一步上修，所以今年的这个环境啊，它的影响因素一定是多面的。这种情况下，也是我说今年机会有，但是呢，会很难抓住的原因
0: 。嗯，在2020年呢，其实我们也做了一个比较详细的这么一个盘点啊。那么2020年其实收益来说还是不错的， 2 0年这个整体的这个给我们回报啊还是挺好的啊。那么我们也看到一个数据啊，那么。公募基金平均收益率达到了百分之二十一点九六啊，那么老齐之前前几天呢也盘点了一下我们的收益啊，有一个组合啊大概能达到百分之二十五的收益啊，那么另外一个组合呢，另外两个组合啊，大概是在百分之二十左右啊，那么其他的两个组合呢，一个百分之十三，一个百分之六啊，呃，那么我们还看到另外一个数据啊，就是这么好的行情之下啊，那么这个。沪深三百啊，已经涨了百分之二十几了啊，那么创业板涨了百分之六十几的情况下啊，那么还有一半股民在赔钱啊，百分之三十的股民在赔百分之二十以上啊。马老师如何看待这个现象啊？那么是不是2020年应该是一个基金投资的大年，或者说是一个呃，大家开始普遍认同基金投资的这么一个一个关键的时点
1: ？呃，我觉得嗯、呃，可以这么讲。呃，我根子的原因呢，我前面已经说过了，就是2020年的风险回报并不高， 19年的风险回报挺高的， 2 0年风险回报不高，所以这个从行情上来大家能看得到，就是年初呢大幅度的下滑，然后呢再接着上涨，之后呢到七月份之后呢一直在市场在磨。啊，涨点跌点，涨点跌点,点，所以这个过程呢，其实是很容易让人亏钱的，这是行情本身的特点。当然，从股票的角度来说呢，股票本身分化也很严重。你比如说，一半的个股是下跌的，年龄呢，超过七成的个股呢是跑不赢沪深三百指数的，这个，呃，所以它就会导致呢两种，一种呢就是待不住的投资者呢在。呃，年初的时候拿着呢，下跌的过程跑掉了，涨起来以后又冲进去了，然后呢，到后面七月份之后呢，又没给挣钱，这是第一部分。人。第二部分呢，有一些呢确实是拿住股票了，但是有一半的个股是下跌的啊，所以这个呢又导致另一另一部分客户呢，这两连着两波，一波呢是待不住，一波呢是能待得住，拿错了，哎，这两种客户呢，其实都呃、啊、股民呢最后都是亏钱了，这个我觉得是非常啊、呃、正常的哈，那。呃，根子的原因我前面讲了，这就是风险回报低的原因。那呃，基金呢，确实在去年呢，收益会要好很多啊。这个，嗯，所以去年呢，很多投资者呢，放弃了这个基金啊、呃，自己的股票投资呢，转入了基金投资的领域。不过，我要实打实的讲，基金的这个盈利水平，其实去年也并不是那么的乐观啊、呃。我知道一个数据呢，就是非公开的一个行业调研的数据呢，说11月份的时候呢，有将近 64% 的基民呢，其实也没有挣到钱。啊，然后呢，到年底前后呢，我看天弘基金公布的一个数据呢，说他们的权益类投资的客户呢，有百分之四啊五十一啊是亏损的啊，这也是去年的乔老师刚才讲了，收益率这么好，那为什么最后亏损了？其实原因也还是两个原因，就是这前面说的这两个原因，一个呢就是去年的行情它就是这样的一个啊，这个相当于是个呃、啊、这个这个这个这个、这个、这个大 V 型之后呢，然后又。波动了很长时间的这么一个行情，这种行情呢，大家待不住。第二呢，其实基金的数，基金呢，所以大部分你去年基金基本上都挣钱了，所以对基民来说呢，呃，亏损的主要原因就是这一个。那么今年呢，我想这个市场呢，有可能还会面临着更大幅度的波动和震荡。这种情况下呢，我想可能大家会回头来看，但单纯做基金啊，这也不太容易挣钱啊，就是因为呢，那个拿不住的这个情况呢，可能会加剧。这种情况下呢，大家可能会再再会发现说啊。呃，专业人做专业事，股票不能投了，去投基金。那投基金呢，发现也不能解决问题，最后呢，可能要去投基金组合。我猜测这会是一个逐步升级的一个过程。那我们理财魔方做的呢，其实就是我一直说，我们就其实就是用公募基金来做组合的这件事情。我们去年的增长速度呢，嗯、呃、嗯、呃，我们增长速度还没有人家基金行业增长的快。为啥呢？道理很简单，就是用我们这种模式下，它求保底线嘛。保底线呢，要求稳嘛。去年的这种风险回报比较低的情况下呢，求保底线的后果，它一定是收益率不会特别高。那么回过头来，今年的这种行情呢，对我们来说呢，它就特别适合，因为今年的这个行情呢，头波动可能会加大，风险回报会进一步下滑。这种情况下，你想挣钱呢，比去年还难的情况下，大家发现投基金可能也很也很难。好，那这个时候呢，用用我们这种体系呢，可能就会呃更有价值啊，所以这是我觉得今年可能会发生的一个转变，嗯。
0: 呃，那您觉得啊？那么这个2020年啊，包括咱们市场这块，您觉得会有多少收益？或者说是呃，今年更重要的任务，您更倾向于是进攻呢，还是更倾向于防守
1: ？我觉得，其实从资产配置的角度啊，资产配置或者理财这件事情，永远是防守优先的，它永远不进攻。理财这件事情，我直说啊，这个人大家把钱放出去呢，有两种心态，一种呢叫投资，一种叫理财。投资是什么呢？我尽可能多挣一些。理财呢，第一，首先是我要确保安全，其次呢，我再在这个基础上呢去多挣一点，这是不一样的。所以从这个理财的这个定义里头，你就能看出来，定理财永远是先求自保，先求保护自己，再求求往前进攻。呃，所以您问我这样一个理财机构，您说我重视什么？我呃一一我从17年呢，大规模的开始服务客户， 1 7年我是在。首先保，首先防守再进攻。18年我也是在先先防守，但是18年没有给我们进攻的机会。19年呢我还是这样， 2 0年我还是这样， 2 1年我还是会这样。所以你导看到导致我们的结果呢，就是我们给客户承诺的每一个风险等级的最大回撤基本上没有破过。也就是说，我风险等级十最高风险的，我说不超过 15%。历史上呢，我们我们今年最最高风险等级的呢最大回撤呢大概是 13.8%。就今年这种环呃、啊、不是去年那种环境里头。一八年那种环境里头呢，我们也大概是这么一个水平，就是我的底线呢是不破的，啊，这就是我们的这种逻辑啊，或者说我们这个做理财的一个基本的呃基本的结构好、啊，在这个基础上，您说今年呢，我会更偏向进攻还是更偏向防守？一一七呃二零年呢，其实我更偏向于防守，因为二零年的风险其实是特别大的，啊，一八年呢我是更偏向于防守，那一九年呢我在保守的基础上，我在防守的基础上略微呢有一些进攻，那今年呢我想。啊，防守和进攻呢，可能相对是比较平衡的。这是今年，因为今年我认为它的风险回报没有啊一啊一九年那么高，那么相对的说，我就没有办法像19年那样的去去去去去大大举的进攻。那所以我的资产结构呢，其实是会更均衡一些。19年呢，我们才这一段时间里头，我们某一些资产呢，其实占比曾经很很高过，到过 60% 到 70% 但是今年呢，我想很难会见到这种情况。
0: 嗯，有些人说呢，这个波动啊，那么如果我扛住波动的话，就不会赔钱啊。那您觉得这个波动是实实在在的风险呢，还是只是存在于理论上的这种风险
1: ？哎，这个啊，就看你怎么看。就像陈老师前面说的，说如果我能扛得住啊，我就就就没问题。这个如果很难说呵呵。这所有的东西呢，其实就是在那个前提上。那波动呢，它当你能扛得住的时候，它它是你的成，它是你的,是你,的你的资源，因为。那资本市场其实最终很公平，你扛多大的风险，最后挣多少的钱啊？这短期内都不确定，那长期里基本上都是这样，就是你扛的波动更大啊。尤其是像这种组合类的产品，因为单一，它又不存在单一产品出问题了回不来的这种风险，是吧？组合呢，它本身就很分散，所以呢，基本上唯一的风险就是你扛不住。但是呢，波动只要呃呃，你要能扛得住那么大的波动，那最终呢，其实那个波动对你来说没有任何的负面的东西，它反而成为你的成、呃、资源，成为你的成本。啊，成为你挣钱的这个基基础，但是呢，当这个波动你扛不住的时候啊，这个时候呢，它就变成了坏的东西。所以我一直把波动带来的风险呢，分为好风险和坏风险。好风险就是你能扛得住，它就是好风险；你扛不住就是坏风险。很多客户说没关系啊，我只要扛得住就会怎么样。但是每个人能扛住的东西其实是不一样的啊。我们每个人都进去前都会高估自己说，哎，跌个百分之十、三、十、四十我不在乎啊，那其实是你想象的。实际的情况是呢，当跌到啊、呃，你说你跌 34% 是不在乎，跌 5% 的时候呢，你可能心里头已经开始打鼓了。那个时候呢，你会想，嗯，没事我我我我我不难过。当跌 10% 的时候，这个时候呢，你的感受并不是说你扛不住波动，你的感受是别的地方出来了。呃，主要的是你信任开始消失了。你就比如说，有可能一些客户呢，投理财魔方。我们风险等级十呢是百分之十五的最大回撤，反、哎、正我没问题。我历史上买那个股票基金，这个赔了百分之四十我都我都忍住了。你百分之十五太小了，没关系。但是我们测评出来，其实他最多只能考百分之七到百分之八，他不信，他非得做个百分之十五。那么好，真正当这个跌了 7% 到百分之七到八的时候呢，这个时候呢，这个投资者他的表现是什么呢？他并不认为他扛不住百分之十五，因为他那时候他扛不住了，他的表现是说，哎，这理财猫的这个配置方式好像有问题，那个基金有问题。啊，那个小马哥有问题，啊、哎，他的这个思路不行了，啊，他的这个呃想法错了，啊，这个这个这个，他们今天的这个业绩不太好啊，我他们管理客客客户服务态度不太好，总之呢，这个时候呢，你各种各样的怀疑就会出现了，当怀疑到一定程度的时候，到比如说你百分之五、百分之六的时候，可能怀疑出现，了，跌到百分之七的时候，你跑掉了，出去了，出去以后呢，这时候呢，你肯定会想说，那不是我扛不住百分之十五，是他们做的不好。我对他们失去信心了，所以我才，我才，我才,我才扛不住，扛不住了。但是，实实实实际上，你扛不住风险的最主要的表现就是你开始就失去信心了。你回头来看，历史上你只要因为这样的原因那样的原因离开的投资，多半最终那你想你那离开的原因都不真实。比如说有些人说，啊，我最近买的股票不好，嗯，这个跌得太猛了，后面还会再跌，所以我退出了。你回头看，你买的股票后来人家都涨得很好。你卖掉的基金，人家后来都都涨得很好。那么当时你是为什么离开的呢？你当时的对他失去信心是什么原因呢？其实本质上归根到底就是你的心理底线被击穿了啊，这是根本性的原因。所以啊，风险是不是真实的？当你离开的时候，它就是真实的；当你离不开的时候，它就不它就不是真实了。所以我们第三方，我一直说，我们会我们会比个人我你自己更了解自己。因为我们不停的去探 测， 通过你的行 为， 通过你的表 现， 通过你的性格、情绪等 等， 不停的去了解你真实的能担多少 啊！ 只要我了解到这一点以 后， 我的做法就是不要不要让这个风险呢超过你的底线 啊， 超过了不就变成坏风险了 吗？ 不要超 过， 那么相对的说你可能就会比较舒 适， 那比较舒适的情况 下， 你就对我呢有足够的信任。有足够的信任，我们才能共同的相伴的走到走走下去。只要相伴走下去，我们最终那个收益呢就能兑现，这就是个基本的逻辑啊
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了最近的市场热点，还有看一下今年整个2021年的啊资产配置的一个关系啊。还是那句话啊。这个投资呢是自己的事儿，你能承担多大风险就获得多大收益啊。那么尤其呢不要去考验我们的人性啊，我们的人性啊通常是经不起考验的啊。你在风和日丽的时候觉得我能够承受住百分之五十的风险啊，但是在风险一来，天天有坏消息吓唬你啊，别人还天天告诉你赶紧抛了吧，赶紧抛了吧。这时候呢，你的心理承受能力可能连百分之五都达不了啊。那么这种情况下。啊，往往这个风险一来，就会击穿你的底线啊。那么我们其实，在2020年已经看到很多的这种例子了啊。年初一波调整，吓跑了一波人；七月份以后的一波调整，又吓跑了一大波人啊。那么拿到现在的，其实挣到这个收益的，其实没有几个啊。那么大部分人可能在中途下车了，然后发现根本追不上来了啊，甚至还在2020年，很多人都赔钱了，而且还赔了不少钱。啊，那么这种情况呢，其实是非常常见的啊，就是我们刻意的这个高估了自己的这个人性啊，那么刻意的去考验自己的人性，得到的结果呢，通常都不会好。如果您不会用这个资产配置方式投资市场，可以通过理财魔方这样的方式帮您实现这个资源的优化配置。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。